0: Donc ici nous nous situons devant le pôle digestif de l'hôpital Saint-Éloi, du CHU de Montpellier. Je suis Corinne Rotrou, infirmière en coordination du service expert de lutte contre les hépatites virales de, de ce même service. Je vous en prie. Je trouve qu'il y a un certain charme au niveau de l'hôpital Saint-Éloi. Ce sont des bâtiments anciens, une ancienne caserne qui a été transformée au fil du temps en hôpital avec un parc naturel et avec des arbres classés également, remarquables. C'est un site où il fait bon, il fait bon de travailler. On peut, on peut rentrer par là. Bonjour. Voilà le bureau. Je vous fais de la place. Et je vais vous donner des chaises. L'essentiel de mon activité, ça consiste à aller faire des dépistages euh, dans des endroits où on ne les propose pas habituellement. Donc soit dans des euh, structures qui accueillent des personnes précaires, des personnes euh, qui ont des problèmes addictifs. Donc ça peut être un XAPA, un RUD, mais c'est aussi euh, des centres qui vont accueillir des, des migrants. Et ce sont les centres qui vous sollicitent pour venir tester C'est des passages réguliers Comment ça se passe alors, tout ça, ça va dépendre du niveau de connaissance euh, des, des centres, en fait, qui vont accueillir ces personnes. On n'arrive pas comme ça sur place dans une structure avec ce, ces, ces tests pour dépister, son fibroscan, en disant « Coucou, c'est Corinne, je viens faire ma journée de, de dépistage ». Donc tout ça, ça se prépare en amont. Moi, vraiment, l'idée, c'est que je suis là pour apporter ce qui peut pas être fait. Donc si les trottes ne sont pas faits, je fais les trottes. Si les trottes sont faits qu'on a besoin de fibroscan, je fais les fibroscans. Je décline tout le parcours de soins et je comble les manques, soit les manques en information, en formation, ou soit les manques en personnel tout simplement pour réaliser les, les actions. Donc le les murs ce n'est pas que d'aller dépister, ça peut être aussi... Euh sensibiliser les équipes, les motiver et de créer euh, une dynamique en fait propice au dépistage un petit peu partout où je me déplace. C'est le dépistage à la carte et c'est vraiment euh, se mettre à la mesure, à la hauteur des besoins des personnes sur place. Moi le but c'est pas de faire ce, qui, ce que savent faire les autres c'est d'apporter une plus-value auprès des personnes que je vais, euh, que je vais rencontrer. À, à plusieurs on est plus fort et donc on aura plus de visibilité les personnes vont venir parce qu'elles seront curieuses et du coup vont, elles vont pouvoir faire comme ça les dépistages à la carte en fonction des problématiques de santé qu'elles peuvent rencontrer ou de leur curiosité après à chacun de, de les convaincre de, de faire les dépistages. En, en fait c'est une rencontre de un dépistage, c'est une rencontre entre, entre une personne et une autre personne. Et de la façon dont la rencontre va se passer, ils préféreront le lien avec un ou l'autre. En fonction de la disponibilité également, on va pouvoir aborder davantage de sujets et petit à petit créer ce lien de confiance. Si une personne n'a pas envie de se faire dépister, je rappelle que le dépistage est anonyme, gratuit et absolument pas obligatoire. Donc il faut convaincre les personnes de l'intérêt de faire ce dépistage. Il ne s'agit pas de les attraper par les cheveux et de les amener à se faire dépister. Dans les cas rudes, quand on est à la rue, quand on n'a pas à manger ou... Quand on est dans les produits, on n'a pas nécessairement envie d'aller en plus découvrir qu'on a une hépatite C ou, ou un virus, un VIH ou une hépatite B. On, on a un petit peu de tout. Certains ont l'habitude de le faire systématiquement euh, et d'autres ben, d'autres vont être un peu plus craintifs, euh, on, on, peur, on peur de l'annonce pour certains. faudra travailler là-dessus pour les amener à se faire dépister. Et là, c'est la relation de confiance qui va, qui va s'estourer, le fait de, de venir de façon... Euh, récurrente d'être là et puis de discuter avec eux qui va faire qu'un jour ils vont vouloir se faire dépister soit par moi, soit par le personnel de la structure qui est formé également à le faire mais qui n'a pas toujours le temps de le faire parce que il y a des jours ça peut être assez chargé c'est un travail de longue haleine et de confiance encore une fois Combien de temps ça peut prendre ça peut prendre de la minute à, à des années. <rire> c'est vraiment, c'est comme je vous dis, il faut vraiment respecter ça, cette temporalité, et puis avoir des arguments à chaque fois différents pour pour arriver à dire, allez ce coup-ci, on y va. Toi, ça t'est arrivé que ça prenne des années pour de vrai Ça, ça m'est arrivé que ça prenne six mois, oui ouais, facilement. Il faut laisser la porte ouverte toujours, toujours. C'est pas contre nous, il faut prendre ça avec beaucoup de recul, comme tous les soignants doivent le faire avec l'âge d'ailleurs. C'est pareil pour les décès, c'est pareil pour les autres pathologies. Hein. Euh, prendre les choses avec recul, ce n'est pas contre nous, mais euh, accepter cette, euh, voilà, cette temporalité et au contraire laisser la porte ouverte. Si c'est non, c'est non, mais c'est peut-être un autre jour. Qu'est-ce qui te motive, toi, dans tout ça dans ces... Parce que ça n'a quand même pas l'air simple tous les jours. Ça va être un parcours un peu compliqué, avec des gens auxquels on peut parfois s'attacher, j'imagine, des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Qu'est-ce qui te pousse à continuer C'est ça qui me motive, en fait. C'est la difficulté. Ce <rire> n'est pas simple. Et justement, c'est à chaque fois, comme je disais, une rencontre. Donc moi, chaque fois, j'ai plein d'agréables surprises, en fait j'ai plein de retours, euh, mais vraiment, euh, euh, en tant que soignant, j'ai beaucoup de retours valorisants. On croit que travailler avec les populations euh, précaires ou les toxicomanes, etc., euh, ça peut être très difficile. Mais en fait, euh, bien souvent, j'ai davantage, euh, je dirais, de, de retours euh, positifs de ces personnes que parfois on va ignorer dans la ville, tout simplement, même pas regarder. Et le fait que l'on s'occupe d'eux, euh, qu'on prenne un temps euh, pour les écouter les accueillir, leur expliquer, ah euh, j'ai très souvent des retours positifs. Également dans les populations migrantes, d'ailleurs. C'est pas les, les personnes les plus difficiles à soigner. Hein. Bien au contraire. Plus difficile, c'est de créer la confiance, parce que voilà, c'est des gens qui peuvent, qui peuvent avoir perdu confiance, d'ailleurs, hein, en l'espèce humaine, en général. Euh, et, euh, et donc, euh, quand, on crée, euh, quand on crée un lien, un lien Humain, ben on, a, on a en général des, des bons retours. On un petit peu avec tout le monde, je dirais. On a souvent les relations qu'on mérite. <rire> pas toujours. On ne les a pas, pas, toujours toujours. Le pas, toujours. pas toujours dans le cadre du travail. Pas toujours euh... dans le cadre du travail. Et puis je pense qu'il faut aussi, voilà, il faut quand même avoir, euh, prendre un certain recul hein, euh, en tant que soignant. Et on... Malheureusement, on ne sauve, sauve pas la planète. Hein. On peut essayer. Un podcast sur le dépistage de l'hépatite C proposé par Abvi.